0: I'm not going to Ya <tik> Allah. <tik> <Assalamualaikum> warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan pimpin kuis saja. Pimpin kuis. InsyaAllah, kalau ada di sini. Gak ada yel yel nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam al-fatihah dimanawal. Sallallahu alaihi wasallam. Uaalamin. Mu'allabillal. Badrul muthalal. Wa alaihi wasahbihi. Qin al-sahbiin al. Aisholulailailullohu anhu wa shari'kalah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. صفيو من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ ونصح للامه وكشف الله به عن في الله حق جهاده اليقين على لا إلى الله وسلم مكرم العبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم قال عز وجل يا أيها الذين آمنت الله أكد قاته ولا تموت إلا وأنتم مسلمون قال عز وجل يا أيها الذين آمنت أقول الله أقولوا قولنا السجين يصحنكم أعمالكم وغفل لكم رؤكم ونيت الله ورسوله فغرف هذا فأوزا عزيما أما بعد فإن استقر دي كتاب الله وخيره الله ولمحمد صلى الله عليه وسلم أشره ولمحلثتها وكل مهلثت في الدين بلاه وكل بدعة ضلالة وكل ضالة في النار a berapa ingat ya kemarin hmm. Oh di sini kayaknya Dada. mengenai salat Taubah di terlas Salat Taubah Di antara salat sunnah sehari semalam adalah salat sunnah Taubah dan salat sunnah Taubah merupakan salat sunnah Yang tidak terbatas pada waktu tertentu. Nah, Hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ali bin Abi Talib. Mamin rajulin Yuzni Mudzamban. Sumpa yaqumu, fya ta'puru, sumpa ya sali, sumpa ya illa ghafar Allahulah. Setiap orang yang berbuat dosa, kemudian dia berdiri, kemudian dia berbundut, mengerjakan solat, kemudian dia demuan ampun kepada Allah maka dia diampuni dosanya. Berarti ketika kita menyadari bahwa kita Habis saja melakukan dosa Langsung segera sholat sunnah taubat Dan Orang-orang yang Bila mengerjakan perbuatan keji Kemudian mereka mengingat Allah Mereka mohon ampun kepada Allah Maka Allah akan ampuni mereka Dan Kalau mereka berbuat dosa lagi Maka Allah akan ampuni lagi dengan taubat dengan mereka Jadi seandainya kita Mengulang kembali perbuatan Maksiat yang sama Yang kita sudah tekadkan untuk tidak melakukannya lagi Maka tetap saja Allah akan ampuni kita apabila kita bertaubat, apabila memenuhi syarat taubatnya, yaitu bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Karena diantara antara syarat taubat ada tiga. Yang pertama bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, yang kedua menyesal akan perbuatan tersebut, dan yang ketiga adalah berhenti dari perbuatan tersebut. Adapun kalau ternyata terulang lagi, bukan karena memang diniatkan sejak awal, maka Dirinya tetap berpotensi untuk diabri ampun lagi apabila dia beristighfar. Karena memang taubat itu diulang. Karena semua diantara kita, selama roh masih berada di kandung jasad, selama hari kiamat belum tegakkan, maka kita berpotensi melakukan dosa-dosa yang sebelumnya kita lakukan. Kita masih berpotensi untuk melakukan kemaksiatan. Karena Iblis masih terus menggoda diri kita. Berarti pintu taubat masih terbuka selama roh kita belum dikerongkongan. Maka jangan Yang berikut adalah Salat malam atau Qiyamul Lail Lalu apa yang membedakan antara Qiyamul Lail dengan Salat tahajud Kalau salat tahajud itu salat yang dilakukan Di malam hari dan setelah tidur Jadi tidak dinamakan salat tahajud Kalau dia tidak tidur dulu Ini hanya perbedaan dari segi nama saja Jadi kalau orang salat malam Tanpa tidur dulu namanya Qiyamul Lail Namanya Qiyamul Lail Oleh karenanya salat Tarawih dinamakan kiamun lain. Itu pun tanpa tidur. Adapun kalau tahajud maka dia menjadi definisi secara umum dia harus tidur terlebih dahulu meskipun hanya beberapa menit saja. Meskipun uh, pahala antara kedua ini sebetulnya tergantung Allah Subhanahu wa taala dan tergantung effort yang kita umumnya miliki dan umumnya salat tahajud itu effortnya lebih susah dibandingkan salat yang dilakukan sebelum tidur. Kalau kita tidur dulu kemudian bangun baru Itu effortnya lebih susah dibandingkan yang Yang sholat dulu baru tidur Dibandingkan yang Tidur dulu baru sholat Kemudian berikutnya Di antara amal sehari semalam yang berikutnya adalah Membaca Al-Quran Di antara hal yang Menjadi pondasi terbesar untuk kita bisa istiqamah adalah Rutin Tilawah Seminimum-minimumnya dalam sehari kita ada bagian akhir yang kita baca Saya saja sebagai seorang da'i yang uh, Tiap hari hampir mengisi ceramah Mengutip ayat, mengutip hadis Kering rasanya hati kalau tidak baca tilawah Quran Maka sediakan Quran itu di mushaf itu di mobil, di motor Sediakan mushaf itu di ruang belajar Sediakan mushaf itu di, di tempat-tempat yang biasa kita nunggu Nah di itu Juga handphone kita hendaknya tilawah Dan ini budaya yang Tidak dibiasakan di Indonesia Kalau di negara-negara Jazir Arab itu umum sekali Apalagi bang Ramadan Ramadan di setiap tempat yang bisa digunakan untuk membaca Quran Mereka membaca Al-Quran Karena di bagian daripada zikir kita Seorang tidak akan bisa istiqamah kalau tidak membaca Al-Quran Tidak Al-Quran Karena kata Uthman Nu'afan kalau seandainya hati kalian itu bersih maka kalian tidak akan pernah bosan dengan perkataan Tuhan kalian Yang menunjukkan bahwa mengapa kita cepat bosan membaca Quran dikarenakan memang hati-hati kita berarti ada yang salah di hati-hati kita maka perrupbanyak pada istighfar karena dia bagian daripada penyuci hati-hati Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Quran, Qurantarilah bacalah Quran dengan tartil Semua umat kita punya punya kewajiban untuk mempelajari Al-Qur'an dengan bacaan yang benar, tajwid yang benar. Sehingga dari sekarang dari sekarang kita pelajari Al-Qur'an, kalau bisa juga luar sekolah punya kegiatan tahsin. Ini penting sekali. Banyak orang sudah berumur tapi tidak juga bisa membaca Quran. Karena nikmat kali kalau orang sudah punya kenikmatan bisa baca Quran. Dan orang yang mahir dengan Quran, al-mahir bil Quran ma'as faratil kiram barara Yang mahir baca Quran dia bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Wal wa lahu lahu ajaran. Siapa yang baca Qurannya dengan terbata-bata maka dia dapat dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala membacanya, pahala yang kedua adalah pahala effortnya, dan eh, ternyata tidak ada yang sia-sia. Sehingga ustaz saya masih belum lancar baca Qurannya, baca Quran aja. Karena meskipun anda belum lancar, anda tetap dapat dua pahala. Meskipun kita tetap wajib juga belajar tajwid, belajar tahsin, agar eh, memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan itu. Karena Allah mengatakan, لَوَالَّذِي يَتْلُونَهُ حَقَّتِ لَوَدِيهِ yang membacanya sesuai dengan apa yang dibacakan. Sehingga dahulu Rasulullah SAW ketika mengajarkan Al-Qur'an itu talaki bersama para sahabatnya. Sebagaimana beliau belajar Qur'an, melulu siapa beliau belajar Qur'an? Malaikat Jibril. Tiap tahun itu beliau murajaah simaan bahasa bahasa Indonesia simaan mungkin ya, bahasa kitanya sima. Inilah storan hafalan Qur'annya kemana? Ke Malaikat Jibril tiap Ramadan, khusus di bulan Ramadan. adapun beliau murojaah hafalan Qur'annya di setiap salat-salatnya lihat bagaimana beliau salatnya lama-lama di umumnya di salat-salat subuh dan salat-salat malam beliau lama-lama bacanya dan itulah bagian pada murojaah makanya ada beberapa surat itu turunnya sekaligus ada beberapa surat turunnya berangsur-angsur di antara surat terpanjang yang turun sekaligus itu surat al-an'am itu lihat berapa ratus ayat itu sekitar 120-an ayat kalau enggak salah itu turunnya sekaligus semalam malam Dalam suatu malam. Ini menunjukkan bahwa hafalan Beliau itu kuat. Beliau bisa menghafal Ratusan ayat dalam satu malam. Tanpa lupa Memang uh, kekuatan Orang-orang Arab memang pada, pada saat itu Dan sampai sekarang juga mereka Mereka kuat dari si hafalan Umumnya begitu memang. Orang yang uh, Generasi yang biasanya uh, Tidak terlalu pandai Dengan baca tulis. Maka kuatnya di Hafalan. Karena jazirah Arab Pada saat itu mereka tidak pandai dalam membaca Dan tulis. Umumnya Tapi mereka mahir sekali dengan hafal. Hafalan mereka kuat. Dan keutamaan membaca Quran di sini lihat perkataan daripada Rasulullah di hadis 878. "Khairu kumantakallama wa allamahum. Sebaik-baik generasi adalah yang mengajarkan Quran dan yang belajar al Quran. Selama yang dikaji adalah ayat-ayat Allah. Berarti semua tentang Quran. Uh, tafsirnya, kemudian tafsinnya, kemudian Uh, tadaburnya Semuanya tentang Al-Quran Maka dia bagian daripada orang yang terbaik Allah. Kata Rasulullah Wasallam juga dalam hadis Abu Musa al-Ashari Masalul mu'min Seorang mu'min Yang membaca Al-Quran Kal-Utrujah Dia seumpama seperti Buah Uttrujah Uttrujah itu sejenis jeruk Ta'muha tayyib Yang wanginya harum Warihuha tayyib rasanya harum, rasanya enak dan harumnya juga harum. Wa mathsalul ladzi la yaqra' orang beriman tapi dia enggak bisa baca Quran. طيب, rasanya enak. Wa la rihahu, tapi tidak berbau enak. Wa fajir alladzi yaqra'ul Quran kamatsali Raihana. Adapun orang-orang yang berusaha atau orang-orang yang melakukan kefasikan dan dia membaca Quran seperti raihanah. Raihanah ini Sejenis buah yang wangi tapi rasanya pahit. Riuh amuhamur buahnya wangi tapi rasanya pahit. Wamasalul fajir quran orang yang fajir dan tidak membaca quran seperti halwalah yang mana rasanya pahit dan baunya tidak enak atau tidak memiliki aroma. Berarti menunjukkan bahwa orang yang membaca quran itu memiliki aroma. Dan orang beriman itu uh, itu baik isi Allah. Di sini Rasulullah SAW menggunakan analogi. Karena mengapa? Umumnya analogi itu mudah dipahami. Sehingga dakwah beliau caranya adalah dengan menggunakan analogi-analogi, permisalan-permisalan dengan hal-hal yang menjadi benda di sekitar beliau. Nah, kata-kata lihat ini. Rihanah, ini semua kurma tamrah. tadi. Itu semua adalah bagian yang mereka melihat sehari-hari. Ya, yeah. Oleh karenanya Rasulullah SAW berarti pihawai memilih diksi. Diksinya indah dan cantik. Dan ini menjadikan khusus bagi Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW juga iqra'ul Qur'ana fa'innahu yaiti yawm al-qiyamati syafi'ani ashabi. Bacalah Qur'an kerana dia akan datang di hari kiamat sebagai syafa'at bagi yang membacanya. Menjadi syafa'at, sebagaimana kami sampaikan di kemarin suari tentang syafa'at. Bapa berarti syafaat tidak terbatas pada pada amalan, tapi juga pada pada objek dan benda. Quran akan menjadi syafaat bagi siapapun yang membacanya, berladaburinya, bermesra-mesraan dengannya. Bahkan setiap satu huruf dalam Quran itu dikali dengan sepuluh kali lipat. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Kata Rasulullah SAW, "Man Qur'ah min kitabillah, falahu bihi hasanah. Yang membaca Qur'an Setiap perhurufnya itu dapat satu Pahala Dan satu pahala, satu kata itu Dikali 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 Sepuluh kali Kelipatan paling terkecil adalah Sepuluh kali Dan ternyata, terkadang dikali dengan kelipatan yang tidak terhingga Bahkan Di hari kiamat nanti Atau di, di surga nanti Kita tahu semua hadis tentang Bagaimana Bagaimana orang yang diberikan mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan. Bagi siapa saja yang menghafalkan Al-Quran. Tentu penghafalan di sini bukan hanya sekitar hafal. Tapi pengamalan dan pengaplikasian daripada Al-Quran. Nanti mereka semua akan dibuat naik oleh Allah SWT. Di tingkatan surga tertinggi. Sesuai dengan jumlah ayat yang mereka baca. Sehingga para ulama mengartikan dari hadis ini bahwa jumlah tingkatan surga itu sejumlah ayat Quran, 6.236 tingkatan. Karena ayat adalah 6.236 ayat. Dan mereka semua disuruh naik sambil membaca tertil. Berarti di sini orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang sering menghatamkan Quran, orang yang sering mem, e, menghafalkan Quran, maka dia bagian daripada orang yang akan ditinggikan surganya nanti ketika dia berada di surga. Kemudian berikutnya diantara ada pada baca Qur'an. Pertama, mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Baca Qur'an bukan sekedar untuk di-posting. Baca Qur'an bukan untuk sekedar jadi konten. Betul-betul baca Qur'an karena kita ingin menharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Taala Karena Qur'an sekedar di wajahnya saja, itu berpahala. Oleh karena itulah yang membedakan Qur'an dengan hadis Kalau Qur'an itu dibaca, berpahala. Kalau hadis dibaca saja, tidak berpahala. Al-muta'abbat Dia ada nilai pahalanya, karena dia bagian daripada ibadah. Sedangkan hadis tidak bernilai pahala dengan bacaannya saja, tapi dia bernilai pahala kalau dipelajari maknanya. Begitulah membedakan antara Quran dengan selainnya. Makanya ada perkataan Allah tapi melalui Nabi. Seperti namanya hadis apa? Hadis Qudsi. Ah itu kan itu kan uh, maksud Allah. Itu kan dikata adalah perkataan Allah tapi melalui diksinya nabi. Nah, gitu Uh, ya izilah membedakan antara quran dengan dengan hadis qudsi kalau hadis qudsi tidak la <tuh> dia dibaca tidak mendapatkan pahala arti tidak tidak bernilai ibadah sah, begitu saja adapun dia bisa peroleh pahala kalau dizaduri di maknanya dan diamalkan kemudian baca quran juga dengan membaca sepenuh hati merenungi apa yang kita baca dan memah- memahami makna-maknanya kita tahu semua quran ini kata-katanya luar biasa Dan dahulu Kalau kita mengetahui Mengapa Quran itu dikategorikan sebagai mujizat Dikarenakan setiap Nabi Rasul itu punya Mujizat masing-masing Dan umumnya Mujizat itu adalah hal yang menjadi trending topik Di zaman tersebut Sebagai contoh Nabi Musa Mujizatnya apa? Tongkat berubah jadi apa? Jadi ular Dan di zaman tersebut Yang menjadi trending topiknya adalah sihir Nabi Isa punya mujizatnya berupa bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghidupkan kembali orang yang meninggal atas izin Allah, itu karena memang yang menjadi training topiknya di zaman beliau adalah kedokteran, medicine. Adapun di zaman Rasulullah SAW yang menjadi trending topiknya adalah sastra. Orang Arab itu sangat menjunjung tinggi sastra, di mana mereka menempelkan, Uh, Sastra-sastra yang indah Yang juara-juara Jadi setiap tahun itu Mereka ada sefestival Namanya Suk Okaz Suk Okaz Dan itu yang berada di kota Makkah Orang-orang berada di sana Untuk melakukan haji Sekaligus lomba syair Nanti yang menang syairnya itu syair tempel di Ningkabah Di Ningkabah Syair-syair bagus Ini karena mereka Dan bahkan uh, mereka itu ham- Bisa membeli syair gitu Syair yang bisa dibeli Ibar kata apa ya kalau di zaman sekarang kalau syair-syair kalau di zaman sekarang mungkin ini ya masuk billboard lah barang Masuk ya, billboard gitu kan. Nah, kalau di zaman zaman itu tuh ada pang pujangga-pujangga yang mesti syair dihafalkan oleh orang-orang semua. Orang tuh hafal nada apa namanya syair tersebut. Kalau sekarang kan musik yang hafal. Nah, dulu syair-syair ini dihafal sama mereka. Ya. Dan pada saat itu ketika Quran turun, mereka ini bingung. Ini 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 ini, apa, ini, ini bukan syair. Karena kalau syair itu ada ada aturannya. Kita tahu semua kalau pantun itu ada rimanya kan? Ada ABAB ya kan? Uh, ada lagi yang selain pantun saya lupa namanya selalu belajar itu. Pokoknya AAAA itu. Uh, itu di Quran itu jadi tidak ada. Namanya kalau di kalau di syair itu namanya qafiyah. Wazan dan qafiyah. Di Quran itu tidak ada. Dia tidak ada wazannya, tidak ada qafiyahnya, tapi kok lebih indah daripada syair, gitu kan? Ini luar biasa. Ini bukan perkataan, bukan perkataan yang datang dari seorang yang dia pelajar syair. Karena dari dulu, Rasulullah SAW selama 40 tahun itu bersama mereka, itu Rasul tidak pernah buat satu syair pun. Jadi memang tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang, yang mendadak begitu itu mustahil. Kalau berasal dari karya beliau, mustahil. Ini bukan karya beliau, ini murni wahyu dari Allah, gift dari Allah gitu kan. Karena umumnya orang itu kan dia berbicara sesuai dengan apa yang sering dia bicarakan. Kalau ternyata dibicara terhadap suatu hal yang belum pernah dibicarakan sama sekali, ini berarti perkataan ini bukan berdasar dari dia gitu Maka ketika datang Al Qur'an itu, maka mereka takjub, setakjub, takjubnya dan yang menjadikan mereka akhirnya uh, uh, mengapa meng, memahami bahwa ini bukan perkataan daripada Rasulullah. Dan jadi sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah tahu bahwa ini perkataan Allah, tapi karena kedengkian mereka dan karena hasad mereka dan karena uh, sudah Menghakarnya ke dalam diri mereka untuk berat meninggalkan ajaran dan, dan moyang Itulah yang menjadikan mereka tidak mau beriman Karena kata Allah SWT Mereka tidak mendustakan wahai Muhammad Mereka mempercayaimu bahkan Tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang datang kepada mereka Kemudian yang berikutnya adalah membaca dalam keadaan suci Kita tahu semua tidak boleh menyentuh Al-Quran dalam keadaan sedang haid dan nifas Bahkan menyentuh Quran dalam keadaan sedang hadas kecil dan hadas besar, saya tidak boleh. La yamasuhu idhal mutahharun. Tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Meskipun para ulama khilaf sebetulnya. Apakah mutahharun di sini orang yang bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, atau hanya orang yang muslim saja. Sehingga kategorinya orang yang najis adalah orang yang belum masuk Islam. Tapi kami berhati-hati, berpendapat bahwa patokan daripada bersuci itu bersuci dari hadas kecil dan besar. Sehingga dia tidak dalam keadaan junub, tidak juga dalam keadaan sedang berhadas. Dan dalam keadaan berwuduk. Karena dia bergantung dari, daripada kitab suci. Makanya bahkan di bawah saja tidak boleh dalam keadaan berhadas. Lalu bagaimana cara kita membawa Quran yang kita dalam keadaan tidak berhadas? Uh, caranya kata perlama adalah kita uh, meniatkan bawa barang lain. Jadi sekedar bawa saja misalkan. Kita niat bawa Niat kantong, isinya Quran Tapi itu belum berhadas. Itu membawanya saja, tidak boleh Jadi niatkan bawa yang lain Dan Quran sebagai pengikutnya Contoh, misalkan dalam dalam plastik tersebut Ada kunci Niatkan bawa kuncinya, bukan bawa Qurannya Dan begitu kita tidak sebagai hamil Tidak sebagai orang yang membawa Quran tersebut, karena wajib syarat Daripada orang bawa Quran, menyentuh Quran Harus dalam keadaan bersuci la ya Kemudian kita juga hendaknya tidak membacanya di tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat yang bising. Oleh karenanya sebagian ulama mereka mengkritisi orang-orang yang membu- yang putar murtal tapi dalam keadaan mereka ngobrol. Karena di ayat Quran sedang dilantunkan tapi mereka malah ngobrol. Kita tahu semua ketika dilantunkan itu kita diam khusyuk. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa Kalau dibacaan Quran, maka dengarkanlah dengan penuh saksama. Istami'u itu artinya apa? Dengarkan. Tidak betul didengarkan. Oleh karena umnya di majelis-majelis. Tak biasanya memulai dengan tilawah Quran dulu kan. Itu bagian daripada kita merungi bacaan Quran yang sedang dibacakan. Bahkan di antara syarat khutbah Jum'at. Khutbah Jum'at itu tidak sah kalau tidak ada ayat Qurannya. Jadi kalau khutbah tidak ada ayat sama sekali. Baik di khutbah pertama, di khutbah kedua. Maka tidak sah. Dan di antara syarat khutbah juga adalah... Syarat wasiat taqwa di dalamnya Dan itu menjadi syarat mutlak Karena harus ada Bahkan Rasulullah SAW pernah Isi khutbahnya itu full Dari awal sampai akhir surat qaf doang Qaf Wal quranil majid Bal anja dan seterusnya. Itu surat qaf doang Quran doang isinya Berarti menunjukkan bahwa memang Isi daripada khutbah adalah Quran Dan tidak membacanya di tempat-tempat yang kotor berarti Kita memastikan bahwa tempat kita bersih suci dari najis dan dan segala macam yang kotor. Kemudian meminta perlindungan dari syaitan ketika ketika membaca Quran. Bagaimana kata Allah Subhanahu taala? E, Wa idza qara'tal Quran fa'staeidz Kalau kalian membaca Quran maka bertauzdahlah, meminta perlindungan kepada Allah. Jadi sebelum kita baca Quran kita ngomongin auzubillahi minasyaitannarrajim. Itu ta'awuz. Nah, kalau bismillah itu hanya pada apa? Awal surat, jadi misalnya kita baca Qur'an. Bukan di awal surat kita bacanya. Tapi di pertama surat, karena lanjutin ayin yang kemarin. Bismillah lagi gak enggak? Enggak, tapi cukup. A'udzubillah. Karena Bismillah itu menjadi awal di setiap surat. Dia menjadi pemisah antara surat sebelumnya dengan surat setelahnya. Jadi a'udzubillah saja, a'udzubillah. Baru kemudian langsung ayat tersebut. Dan um, kemudian memperindah suara dan melakukan bacaan Qur'an. Jadi nada-nada Al-Qur'an yang yang apa namanya? umumnya dibacakan itu bagian daripada taganni bil Qur'an, menjadikan Qur'an itu bersuara indah dan itu disunnahkan, Disunahkan Kata Rasulullah bahkan kepada Al-Bara' bin 'Azib, "Zayyinul Qur'an bi aswatikum." Hiasilah Qur'an dengan suara-suara kalian. Fa'inna shautal hasan al hasanan." Karena suara yang bagus itu menambah keindahan Qur'an. Jadi nggak masalah kita Mengikuti bacaan Sheikh Mishaar Rashid, Sheikh uh, Abu Umar misalkan. Sheikh siapa? Itu yang jelas kita bisa mengikuti Sheikh Sheikh yang yang kita nikmati bacaannya, karena itu bagian daripada tangan uh, di Quran Kemudian diantara apa namanya dalil ini juga. قال رسول الله صلى Ma Adina وسلم ما أدنى الله شيء ما أدنى للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر له بعدين من بين ما بين bin بين ما 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 بين Kemudian ketika mereka melihat ternyata wajah beliau dipenuhi dengan air mata. Berarti tangisan beliau itu tidak bersuara. Sebagaimana tertawanya tidak bersuara. Tangisannya pun tidak bersuara. Berarti juga boleh kita ngapain minta orang bacain kita Quran. Iqra' om ma'ak minta Quran. Tolong bacakan Quran. Ya, apalagi bagi orang-orang yang misalnya karya. Saya sendiri kalau pribadi kalau ketemu karya yang bagus bacaan Quran ini. Saya nyuruh dia baca. Coba membaca. Baca. iqra surah dari baca coba kita dengerin nah, karena mendengarkan Quran pun bagian daripada ibadah jadi kita senang murattal itu kita kita setiap beribadah pahala itu yang sangka ya? ya saya pribadi kalau misalkan lagi lagi apa namanya lagi bosan dengarkan kajian maka saya dengar murattal dan aktivitas kita gitu aja ubah kalau nggak kajian dengar ya murattal kajian muratal. jangan dengar musik Karena tidak akan bercampur hati dari seorang hamba kecintaan kita kepada musik dan kecintaan kita kepada Quran. Maka ubah dari sekarang lifestyle kita, kalau tidak dengar kajian, ya dengar murottal. Dua saja. Insya Allah hati akan mudah tenang dan kita akan terkontrol untuk senang kepada hal-hal yang menjadi kebaikan. Dan insya Allah akan dipertemukan juga dengan orang-orang baik. Saya antara doa saya tiap hari adalah ya Allah pertemukan saya dengan orang baik. Maka semoga Anda menjadi bagian daripada di Ijabahnya doa saya ini. Berarti Anda orang baik. Dan e, karena pada dasarnya kita ini bisa menjadi baik juga wasilah dari sekitar kita. E, dan itu e, perlu bagi kita untuk bertemu dengan orang-orang baik. Keren, karena pada dasarnya kita bisa terpengaruh oleh mereka. Melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah. Ayat sajada dalam Quran itu ada berapa? Ada 15. 15. Biasanya... Gambarnya itu seperti ya gambar tempat sujud ya gambar saja dah biasanya ya. uh, itu tersebar di berbagai surat dan kalau kita baca ayat tersebut atau dengar ayat tersebut baik di dalam solat ataupun di luar salat maka kita sujud tilawah dan bacaan sujud tilawah sejada wajhiyyil ladhi fataras itu umumnya bacaan yang dibaca atau juga bacaan sujud biasa. bagaimana kita sujud Subhanallahumma itu diantara bacaan doa sujud baik sujud sujud apapun ya sujud, sujud sujud yang bentuknya ibadah dan perlu kita ketahui juga sujud itu ibadah jadi saya perhatikan ada sebagian orang yang mereka ketika beranjak dari musallahnya atau dari masjidnya, mereka sujud dulu terakhir sujud terakhir Ini sujud tanpa sebab Sujud aja pokoknya Sujud aja Abis itu langsung pergi Itu biasanya setelah zikir Udah doa Abis itu sujud Sujud ini haram dilakukan Sujud ini haram dilakukan Mengapa haram dilakukan? Pertama Sujud itu Ibadah Dan kita tidak boleh uh, Membuat-buat ibadah Tertentu dalam agama Karena hal demikian Tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW Dan uh, sujud itu harus ada momentumnya harus ada misalnya, Kalau dikatakan sujud syukur maka Harus ada momentumnya Dan tidak bisa dikatakan setiap saat itu sujud syukur Karena umumnya sujud syukur itu dilakukan di momentum-momentum yang besar Ada anak lahir misalnya Atau orang tua selamat misalnya Atau kita ter- selamat dari musibah misalnya Itu sujud syukur biasanya Atau lulus dari kerjaan, lulus dari kuliah dan seterusnya Itu sujud syukur, momentum-momentum biasanya Bukan dalam, dalam hal-hal yang demikian Makanya kalau dirutinkan ini menjadi haram Karena dia perkara ibadah Dan tidak bisa ibadah kita berinovasi di dalamnya Kemudian Kalau kita bersama imam Maka Kita nunggu imamnya sujud Kalau imamnya tidak sujud maka kita tidak sujud Karena patokan makmum adalah imam ya, um, Sebagaimana kata Rasulullah SAW nah, Semua imam itu ditunjuk Untuk diikuti Sehingga kalau imamnya yang gak sujud telawah kita gak perlu sujud telawah Kalau imam sujud telawah kita sujud telawah juga Biasanya kalau di masjidil haram tuh hari Jumat Nah itu di pertama baca surat as-sajadah Rokat kedua baca surat al-insan Nah say- ayat sajadah itu ada as itu di, di surat as-sajadah Maka kita ikut sujud Banyak jemaah yang gak tahu akhirnya bingung Ada yang berdiri tak berdiri ngeliat kanan kiri Karena gak bisa tahu umumnya lah travel Uh, kemudian berikutnya Tidak mengatamkan kurang dari tiga hari Tidak mengatamkan kurang dari tiga hari Dahulu makanya Abdullah bin Amr bin As Ini diantara sahabat yang kuat ibadahnya ketol ibadahnya Jadi sering dapat riwayat Jadi Abdullah bin Amr bin As ini Ketika ya Rasulullah saya bisa puasa setiap hari Ya Rasulullah saya bisa itu, itu dia, dia, dia sahabat yang termasuk Paling rajin dan paling jago masalah ibadah Ibadah imadah seperti ini Jadi ya. uh, Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Quran fi kulli syahr, baca Quran setiap saat, setiap bulan sekali, satu kali khatam. Dan uh, dia mengatakan ini utiku lalik. aku bisa ya Rasulullah lebih daripada itu. Sampai guni 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 dia bisa sampai lebih daripada apa, kurang daripada tiga hari bisa, bisa khatam. Maka kata Rasulullah SAW, man fi la min tidak akan faqih orang yang membaca Quran. dalam dalam tiga hari lebih apa, uh, selama 3 hari lebih daripada satu kali khatam. Berarti uh, maksimal kalau kita mau mengkhatamkan Quran di luar Ramadan ya, di luar Ramadan. Itu adalah tiap 3 hari sekali. Berarti sehari berapa juz? 10 juz. 10 juz 10 juz itu maksimal. Enggak bisa berarti berarti sehari lebih daripada sekian juz dan bisa khatam uh, lebih daripada uh, kurang daripada 3 hari. Dan demikian terlasuk menjelisihi sunnah Rasulullah. Dan ini umumnya itu karena orang uh, apa kurang fakih. Karena dia tidak mentadaburi maknanya. Karena dia hanya cepat tar- store target. Ustaz. Kenapa Ustaz? Kok Imam Syafi'i khatamnya 60 kali dalam bulan Ramadan. Kemudian Ustaz hmm. Afan juga khatam satu kali rokaat. Khatam Quran. Imam Syafi'i Ramadan itu berarti satu hari dah khatam dua kali. Satu hari khatam dua kali. Ternyata possible, it's possible. Anda lihat di Youtube, baca Quran 30 juz. Itu sekitar 8 jam. Dengan bacaan yang sedang. Satu juz itu 15 menit. Bisa ternyata. Rasulullah, berarti Imam Syafiq itu 16 jamnya digunakan untuk membaca Quran. 16 jamnya. Dan e, ternyata 8 jam misalnya digunakan untuk istirahat. Karena istirahat sholat dan seterusnya. Karena emang beliau itu ini baca Qurannya di luar sholat. 200 salat. Bahkan itu 200 salat. Dan nah, sehingga kata Parlama, kok bisa dan kenapa kok beliau khatam Qur'annya sering banget di bulan Ramadan? Kata apa? Karena Tadaburnya belajar di tafsirnya itu sudah dari sebelum Ramadan. Kita. Gitu. Sedangkan kita kebanyakan, coba kita. Kita kebanyakan mana? Mulai baru belajar ini, bahasa aja di bulan Ramadan. Belajar tasminan doang, sejauh perjalanan berarti kan? Berarti uh, ya kita sesuai dengan porsi kita masing-masing. Jadi enggak usah dipaksain juga seperti Um syafii, ya, kan? akhirnya sulit juga. Makanya fataku Allah mustata atau semaksimal kita, semampu kita. Dan dalam hal ini berarti kalau kita sudah sudah mampunya sedemikian, rupa kita bisanya, oh saya bisanya satu hari sekian jus, lima jus misalnya bisa. Satu hari lima jus. Ya udah berarti dia dawamkan yang dimampukan Dan seorang itu hendaknya eh, juga tahu kebatas kemampuan masing-masing. Dan dalam beramal juga butuh apa namanya tahapan-tahapan. Gak langsung sekaligus. Karena banyak orang sekaligus akhirnya cepat futur setelah itu. Sedikit-sedikit mulai dari amal-amal yang bisa kita mampukan terlebih dahulu. Sama seperti sedekah. Kita nggak mungkin bisa sedekah satu miliar kalau dari awal dua 2000 rupiah kita nggak bisa sedekahin setiap hari. Nggak bisa. Semua itu dimulai dari hal-hal terkecil. Sama kita nggak bisa salat. Terawih yang berlama-lama Sampai bersama imam Yang bacaannya panjang-panjang Kalau salat terawih yang sebelah serangkat Bersama imam saja Kita tidak Bisa Maka semua dia butuh latihan Semua butuh latihan Sama Kita enggak bisa berakhlak mulia Senyum sama setiap orang Kalau dari awal Sejak awal kita sama Keluarga sendiri enggak tersenyum Ini menunjukkan bahwa memang Semua itu butuh latihan dan proses Ya. Yeah. Makanya ada orang sahabat bisa seperti Abu Bakar yang menginfalkan seluruh hartanya. Seperti Omar menginfalkan setengah hartanya. Itu karena mereka memulai dari hal-hal sederhana dahulu yang, yang mereka mulai. Ya, Karena giant step itu dimulai dari little step. Kemudian, menjaga lisan diantara amalan harian. Yang berikutnya adalah menjaga lisan kita. Menjaga lisan ini dalam perkara yang tidak bermanfaat dan dalam perkara dosa. Sehingga kalau Kita mau berbicara, hendaknya fikirnya berkali-kali dahulu. Kira-kira pet- perkataan saya ini dapat pahala gak? Allah? Jadi bukan cuman mengenakan hati yang mendengarkan saja. Tapi juga bertanya, apakah saya mendapatkan pahala? Allah Kalau saya berkata demikian, jadi patokannya adalah pahala atau tidak? Dia mengharapkan demikian. Kalau saya tidak berpahala, maka saya berusaha untuk menjaga lisan saya. Menahan diri untuk tidak berucap terlebih dahulu. Meta banyak hati orang terluka itu disebabkan karena Lisan yang kita tajam. Lisan itu lebih tajam daripada pedang. Lebih menancap daripada jarum. Bahkan dirinya lebih melukai daripada daripada batang-batang kayu di pinggir jalan. Maka Abu Bakar sedih dulu pernah keluar rumah. Kemudian sambil memegang lidahnya. Demi Allah tidak ada yang paling mencelakai ku kecuali benda ini katanya. Inilah yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam neraka. Kata Rasulullah SAW. Yadman li baina lahiyihi wa baina... siapa yang bisa menjag, menjamin antara kedua jenggotnya, yaitu lisannya, dan kedua pahanya, yaitu kemaluannya, maka aku akan menjamin untuknya di syurga. Berarti dua hal inilah yang menjadi penyebab orang masuk ke dalam neraka, lisan dan kemaluan. Lisan dan kemaluan. Bahkan kata Rasulullah SAW, Ada hamba yang dia mengucapkan satu kalimat, dia tidak menganggap itu sebagai sebuah matters. Dia enggak sebuah la ilahi habalan dia enggak peduli itu apakah berpahala atau berdosa ini enggak peduli ternyata dimasukkan ke dalam neraka yang kedalamannya 70 tahun perjalanan berarti dari syarat sampai ke neraka itu 70 tahun perjalanan 70 tahun perjalanan dalam sehari luar biasa dalamnya luar biasa berarti neraka sangat luas bukti luasnya adalah neraka ketika di hari kiamat didatangkan oleh malaikat yang uh, mereka menarik dengan tali yang, yang berasal dari jahat, neraka jahanam untuk dihadirkan ketika di Padang Masyar. Dan itu ada 70.000 ribu genggaman. Setiap kali satu genggaman itu 70.000 ribu malaikat. Berarti total malaikat yang membawa daripada neraka jahanam adalah 4,9 M. 4,9 miliar, 70 ribu x 70 ribu. 4,9 miliar subhanallah. Kemudian yang berikutnya um, kata Rasulullah SAW husni islamin diantara tanda kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik baginya sehingga perkataan dusta perkataan yang tidak tidak bermanfaat maka ditinggalkan. bahkan Amr bin Qais dahulu mer, dia pernah mengatakan kalau ada orang-orang yang mau mengajak ngobrolnya dia nanya kamu mau mengajak Mengobrolku dalam perkara ilmu atau dalam perkara yang sia-sia? Kalau kamu mau mengajak mengobrolku dalam perkara ilmu, aku, aku akan meladeni engkau. Tapi bila dalam perkara sia-sia, maka syaratku satu. Kamu tahan matahari, kalau dia tidak bergerak, aku akan meladenimu. Tapi kalau dia tetap bergerak, waktu kita sangat sedikit sekali untuk dihabiskan dengan kesia-siaan. E, oleh karena mereka semua sangat amat menjaga waktunya. Lihatlah bagaimana dahulu para salaf, itu mereka makan seperti, seperti uh, Ibn Aqil Al-Hambali, seorang penulis kitab Al-Funun, kitab yang terpanjang dan terlebar sepanjang sejarah, ternyata kalau makan, makan roti, roti kering harus dicemplungin terus dengan air. Karena kata dia, mengunyahnya saya ini, membuat saya habis waktu saya katanya. luar biasa. Mengunyahnya saja butuh effort. Dan dia malas menghabiskan waktu untuk makan. Sedangkan kita sekarang makan di IC berlama-lama di IC sampai kenyang baru keluar. Uh, mereka sangat menjadikan waktu makan mereka sebagai waktu terberat dalam hidup mereka. Kata mereka, asquru saatin adi Waktu terberat dalam hidup kita adalah waktu ketika makan. Bahkan sekelas uh, gurunya yang gurunya guru Membukari punya guru. Uh, salah seorang gurunya ini kalau makan 30 tahun tak pernah pakai tangan sendiri. Tapi disuapin. Jadi mereka sambil nulis sambil baca 60-30 tahun dibaca yang disuapin gurunya. Sama apa? Sama, sama sama saudarinya. Ada antara mereka juga setiap masa kamar mandi mereka nyuruh temannya atau kawan ini pegang kitab. Kau pegang kitab. Nanti saya di kamar mandi kamu baca kitab dari luar. Sehingga mereka dalam kamar mandi masih dapat ilmu. Karena kita tahu semua kitab-kitab uh, agama Kita tidak, tidak boleh dibawa ke dalam kamar mandi Dan ternyata mereka memanfaatkan waktu itu dengan baik uh, Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita Bagaimana cara agar kita maksimalkan waktu kita Dalam perkara ibadah Kata beliau salatika, Kalau kamu salat Maka salatlah seperti salat perpisahan Seperti ibadah perpisahan Kalau kamu kajian seolah-olah seperti kajian terakhir. Kalau kamu umroh seperti umroh terakhir. Kalau kamu kerja seperti kerja terakhir gitulah kita menghadapi hari-hari. Sehingga dalam perkara ibadah kita bisa maksimal. Dikarenakan kita menganggap itu sebagai hari terakhir kita. Sama seperti saya, barangkali ini kajian terakhir. Kita tidak ada tahu umur dan kita semua pada dasarnya tidak mengetahui kapan diwafatkan oleh Allah. Dan semua orang bisa diwafatkan dalam keadaan apapun yang Allah inginkan. Kemarin Penitia kajian kami kami baru ke Malang kemarin kan, belum lama kemarin sekitar November ke Malang itu penitia kajiannya meninggal subhanallah meninggal abis lari abis lari 10 k gagal nafas meninggal dunia lari, sehat tubuhnya fit lebih sehat daripada saya mungkin badannya bagus sekali subhanallah tidak tahu orang sesehat itu ternyata Allah wafatkan umurnya masih muda uh, kata 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 masyafii min sahihin dari betapa banyak orang mati tanpa sebab betapa banyak orang yang sakit tapi tidak juga mati-mati. Yeah. Kemudian kata beliau e, berarti menunjukkan apa? Tanda mati itu tidak tunggu. Sakit dan tanda orang sehat tidak berarti dia hidup selamanya. Dan lisan juga pada dasarnya menjadi salah satu fitnah tersar Di akhir zaman kita tahu semua uh, di antara cara kita agar terhindar dari fitnah di akhir zaman adalah dengan menjaga tiga perkara. Yang pertama adalah amzik ali kalisanak jaga lisan kita. Kemudian yang kedua adalah wal uh, hendaknya berdiam diri banyak di rumah. wa ada khati etik dan tangisilah dosa-dosamu. Jadi tiga hal ini yang membuat kita terjaga dari fitnah. Dan ternyata yang pertama Rasulullah ajurkan adalah Menjaga lisan-lisan kita Kalau dalam ini berarti menjaga jari jemari kita Dari komentar-komentar, status-status, story-story trades acts, dan seterusnya TikTok Terkadang jari jemari kita lebih tajam Daripada lisan jenis kita Maka daripada uh, hari-hari ini Hendaknya kita Mensedikitkan kita untuk uh, Berada di sosial media Karena umumnya orang ketika berkomentar dia tidak, tidak takut bahwa dirinya akan dihisap Isu berganti Tapi catatan hisab telah tercatat Bahwa ada Kalimat kita dan komentar kita Yang melukai hati orang Menggibahi orang ya, Maka jagalah lisan-lisan ini Dan Ada seorang yang Dimasukkan ke dalam neraka Disebabkan karena dia Menganggap bahwa Allah tidak akan Mengampuni seorang itu Allah tidak akan mengampunimu selamanya nah, Itu bagian daripada orang Yang berpotensi juga masuk ke dalam neraka Kita tahu semua menyempitkan apa yang Allah lapangkan itu bagian daripada sebuah hal yang keliru. Dan dalam hal ini berarti seorang tidak boleh menganggap sempit rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang masih hidup berpotensi mendapatkan rahmatnya Seandainya sin cerita itu ditutup sebelum kita tahu, mungkin saja kita akan menganggap Umar bin Khattab sebagai orang yang masuk neraka. Tapi ternyata Umar bin Khattab menjadi orang termulia kedua di umat ini. Ini menunjukkan bahwa ending tidak ada yang tahu. Barangkali orang-orang yang kita lihat sekarang jauh dari ilmu agama, jauh dari kebaikan. Ternyata ketika dia masuk Islam, ketika dia hijrah, ketika dia mengaji, dia lebih rajin daripada kita. Jadi kita jangan pernah meremehkan keadaan seseorang. Yang berikutnya yang ke-18, tuntutan sunnah ketika keluar dan masuk ke dalam rumah. Masuk rumah pakai, kena, pakai kaki kaki apa? Kanan. Keluar rumah pakai kaki kiri. Masuk masjid juga sama. Kalau masuk WC pakai kaki, kiri. Dan uh, ini Rasulullah SAW melakukan dalam perkara-perkara baik maka Rasulullah pakai tangan kanan. Dalam perkara-perkara buruk maka Rasulullah pakai tangan kiri. Berarti ngambil sampah pakai tangan apa? Kiri, ingat ngambil sampah. Kebok pakai tangan kiri. Jangan uh, semua pakai tangan kanan berarti ya. Berarti gak semua harus pakai tangan kanan. Yang buruk-buruk pakai tangan kiri. Berarti menunjukkan, nyisirnya Rasulullah itu dari mana? Dekat kanan sebetulnya Kebanyakan orang dari kiri, coba <coughs> antuk menyisir mana? Nah, kalau kekang ini ke <laughs> tengah enak. Kanan, beliau kanan. Karena kata Isa, Beliau senang itu mendahulukan yang kanan dalam pakai sendalnya, pakai menyisirnya uh, dan juga dalam bersucinya, wuduhnya dan dalam perkara-perkara kebaikan. Nah kata para ulama um, Berarti Berarti dalam hal ini Kalau kita mandi pun Itu pun dimulai dari yang kanan terlebih dahulu Jadi bagian yang kanan nih Mandi, mandi junub juga termasuk ya. Kita yang kanan dulu, kanan sebelah kanan Tiga kali, berulis baik kiri Meskipun itu bukan termasuk rukun Kalau rukunnya adalah pertama niat Yang kedua badan. Menghadirkan seluruh air Ke seluruh permukaan tubuh Itu saja syarat mandi wajib. Jadi tanpa buru buru sah. Anda nyembur ke kolam, niat mandi wajib, sah juga. Ya. Dan ternyata mandi wajib ini setelah diteliti, dia bagian daripada pemuli energi 80%. Jadi seorang habis berhubungan suami istri, itu tidak ada cara lain untuk bisa kembali energi sebelumnya, kecuali dengan mandi. Mohon maafin jomblo. <laughs> jomblo adanya mandi sunnah, bukan mandi wajib saja. Ya. eh uh, Kemudian berzikir kepada Allah ketika masuk rumah. Kita tahu uh, zikir, makanya zikir-zikir yang hendaknya kita baca itu berada dalam rumah. Ya. Banyak berzikir. Uh, kemudian baca Quran yang banyak dalam rumah. Karena sebaik-baik tempat membaca Quran itu di rumah sebetulnya. Di rumah. Sebaik-baik sholat sunnah di rumah. Karena agar tidak menjadikan rumah kita sebagai kuburan. Yang berikutnya adalah masuk rumah dengan membaca doa. Uh, di antara baca doa ketika masuk rumah. Allahumma ini as'aduka khairul maulij wa khairul maqraj. Bismillahi walajna, Bismillahi khirajna. Wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Uh, doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la huwla wa la illa billah. Doa naik kendaraan, subhanalladzi ila Jadi sebenarnya doa naik kendaraan itu uh, yang sunah itu kayak gitu, bukan bismillah majreha wa Itu bukan doa naik kendaraan. Betul itu doanya Nabi Nuh ketika dia sedang di kapal, tapi bukan menjadi doa naik kendaraan umat Rasulullah SAW gitu ya. Jadi dari Dan itu banyak kita lalukan. Makanya saya katakan kemarin di antara tanda Allah mencabut hidayah, mencabut taufiknya dari kita adalah kita dibuat lupa oleh doa doa ketika kita beraktivitas. Kalau Allah sudah menarik taufik dari kita, kita lupa. Makan harus bilang bismillah tapi lupa. Minum harus bilang wismillah, lupa. Harus perhatankan, perhatikan. Harus duduk malam berdiri dan selesai. Itu karena Allah sudah mencabut taufik dari kita. Maka di antara doa untuk taufik adalah Allahumma waffiqni wa sadidni. Allah berikanlah aku taufik dan luruskanlah aku. Kemudian mengucapkan salam ke orang yang berada dalam rumah. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha. Kalau kalian masuk ke rumah uh, maka ucapkanlah salam. Fasallimu ala anfusikum, fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Mengucapkan salam, alaikum mengucapkan salam. Dan kita tidak boleh mengucapkan salam duluan kepada orang Yahudi dan Nasrani orang kafir. Kata Rasulullah لا Jangan ucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau mereka mengucapkan salam duluan, gimana? Wa alikum salam. Boleh wa salam. Kalau mengucapkan salam duluan mereka. Kita mengucapkan apa? Kita menjawab salamnya itu bukan karena kita mendoakan rahmat, tapi karena bagian daripada keadilan. Keadilan kata para ulama keadilan waleikum boleh waleikum kalau menjawabnya ya tapi kalau mereka mendoakan yang buruk assalamu alaikum baru kita bilang apa waleikum waleikum saja ya itu bagian daripada cukup dahulu Aisyah berasalamu alaikum Aisyah ngomel-ngomel dulu akhirnya Rasulullah mengingatkan Aisyah bayangkan sebegitu lembutnya Aisyah padahal ini, apa orang Yahudi yang duluan begitu begitu lembutnya Rasulullah menegur Aisyah. Sampai akhirnya Rasulullah menyuruh Aisyah untuk mengucapkan saja, cukup waalaikumsalam saja. Kebiasaan bersiwak setelah masuk rumah. Bersiwak setelah masuk rumah. Ingat keluarga kita adalah pihak yang paling berhak untuk mendapatkan aroma tubuh wangi kita. Aroma tubuh aroma wangi mulut kita. aroma wangi kata kita. Jangan sampai pulang ke rumah justru bawa semua bakteri dari luar rumah menjadikan mereka terganggu dengan dengan kita. Makanya sebelum sebelum kita pastikan kita memeluk mereka, mencium mereka, harus pastikan tubuh pun bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kamar Aisyah ngapain? Siwakan di depan kamar, Siwakan Baru masuk. Make sure bahwa tidak ada bau mulut. Karena umumnya banyak sekali ketika kami dapati permasalahan rumah tangga itu dimulai karena kurangnya komunikasi masalah seperti ini. Padahal ini penting untuk dikomunikasikan. Yang Beb mohon maaf Kamu sepertinya perlu uh, Perawatan gigi oh, oh, Perlu untuk Kayak gini, ini disampaikan Atau kita hadiahkan yang Deodoran seperti apa, karena itu bagian daripada Penting sehari, banyak orang nggak nyangka bahwa Dirinya bau badan Mungkin Gak nyadar. penting Makanya deodoran itu penting, berapa harga deodoran eh, 15 ribu ada nah, Itu penting Kita saja nggak boleh masuk masjid Kalau habis makan Bawang, nggak boleh loh apa, Kenapa ilatnya? Karena bau Badan, bau badan Nah kenapa makanya, mau sekali Orang yang pulang kerja itu harus make sure Kaos kakinya, petiaknya Itu make sure, karena kalau kita Masuk masjid, itu kan, itu kan Ngelekep kan, apa namanya ngelekep Bahasanya apa <laughs> Pengap, kan Kanan kiri kita akan ganggu dan kita akan berdosa Kalau mereka terganggu kata Rasulullah saja adam malaikat pun merasa terganggu dengan baunya dia manusia ini kata Rasulullah jadi jangan ke manusia malaikat pun merasa terganggu berarti harusnya kita aware terhadap perkara-perkara kebersihan semacam ini dan Islam itu telah mengajarkan kebersihan pada sahabat yang lalu Rasulullah saya sangat bersih wangi sekali keringatnya wangi Rasulullah sedangkan orang Eropa itu baru belajar mandi itu paskan pas menaklukkan Andalusia Jadi uh, ratu... Siapa sih, nah, lupanya, ratu Siapai, uh, ada ratu Inggris itu... Itu baru belajar... Uh, baru belajar... Mereka mandi tiga kali dalam sebuah hidup... Mandi ketika menikah... Mandi ketika... Uh, apa namanya Berpergian... Dan mandi ketika berjumpa dengan suami... Itu saja... Sisanya mereka nggak mandi... Berarti Islam itu mengajarkan mandi kepada mereka... Kita punya ibadah mandi... <laughs> Makanya... Di London... Di London itu di, di di pada saat apa dark age ya sebelum sebelum apa sebelum kebangkitan mereka itu makanya kenapa ada hak tinggi sepatu hak tinggi saya pernah membaca literatur eh. karena di London itu banyak maaf kotoran-kotoran manusia yang bercacaran di jalan makanya pakai hak tinggi supaya kaki kita enggak kena itunya uh. luar biasa Islam mengajarkan kebaikan Ya, kalau sekarang misalkan gajah bekerja seperti di India, jelas ya. anda- ke India. Nah, itu banyak orang buang air di pinggir jalan. Subhanallah, bergizi antuk makan situ. <guluh> ya, tadi saya sudah mengajar kebersihan dari jauh-jauh hari. Berarti diantara amalan yang harusnya kita perhatikan adalah menjaga kebersihan. Mengerjakan salat dua rakaat setelah masuk rumah. Dan ketika anda keluar rumah, Berarti ini bagian daripada amal saleh juga. Amal, amal saleh juga. Kata Rasulullah, min, min Kalau kalian keluar dari rumah, maka salat dua rakaat. manzidika min Masuk rumah juga salat sunnah. Nah, salat sunnah, salat sunnah semacam ini adalah salat sunnah mutlak umumnya nah, karena rumah semakin sering dipakai untuk salat sunnah, maka semakin berkah. Rasulullah SAW dulu sengaja sholat di rumah Anas. Dan Anas sengaja mengundang Rasulullah sholat di situ, mempersilahkan. Upaya berkah rumahnya Anas. Makanya rumah, tangga Anas, anak-anak Anas berkah semuanya. Harta Anas pun menjadi berkah. Karena pernah disolati oleh Rasulullah SAW. Berdoa sewaktu keluar rumah. Jadi antara doa keluar rumah adalah selain tadi adalah Allahumma'awzubika pan'adilla au au au'uzal al al'uzal itu di antara di antara doa au adlim ma adlum au au ajhal au yujhal alayya itu di antara doa ketika kita keluar rumah dan ketika orang membaca ini maka dia mempasrahkan dirinya terhadap segala hal yang akan mencelakainya maka Allah akan jaga dirinya dari semenjak keluar hingga dia kembali lagi ke rumahnya atau tadi yang gampang sebagaimana doa Anas bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata billah Tuntutan sunnah ketika keluar dan masuk masjid Masuk masjid pakai kaki kanan Keluar masjid pakai kaki kiri Masuk stop sendal Kaki apa? Kanan Keluar stop sendal pertama kali kiri Jadi gimana? Kalau misalkan masuk masjid Sedangkan yang keluar pertama kali Kaki kiri Masuknya pakai kaki kanan Gimana coba? Gimana? Berarti ini sendal nih Antun sendal keluarnya keluar sandal dulu tak injak ke kaki. Apa injak sendalnya sebelah kiri. <tuk> <tuk> si ya orang diinjak. Eh nah, di di lepas lepas lop di lepas Slop yak baru begitu, Kaki kanan dilepas masuk masjid. Tak. Begitu pula ketika keluar masjid. Nah, keluar masjid yang pertama keluar lagi apa? Kaki kiri. Yang pertama kali masuk selop kaki apa? Kaki kanan. berarti keluar dulu keluar itu nggak masuk slop tapi keluar nginjak atas sendalnya kau kiri nginjak atas sendalnya keluar kaki kanan langsung masuk slop masuk habis itu masuk terakhir lagi jadi baru jalan nah. gitu caranya ribet ga? insyaallah ya. enggak ya. karena ini sunnah sunnah yang banyak tertinggal tinggal dan ini harus biasakan pada dasarnya saya juga kadang kadang sering lupa jadi, diingetin lagi diingetin lagi karena ini bagian dari kesabar, kesabaran untuk kesabaran itu ya, kadang-kadang orang tinggal lempar-lempar, jadi harus sabar, harus sabar. Iya. Yeah. dan baca doanya gimana? Gimana baca doanya? Masuk masjid, Allahumma taqdir abwabar rahmati. Keluar masjid, Allahumma ini asalukha min fadlik. Itu harus dihafalkan ya, hal semacam ini doa-doa harian itu penting. Pertama buat bekal bagi kita, kedua bekal bagi anak-anak kita. Seandainya anak-anak kita ngajar ngajarin lagi anak-anak anak-anak lagi terus ngajarin jariah tuh. Itu jariah. Maka sekadar-kadar minimalnya buat kita dapat pahala jariah dari anak soleh. Pertama ngajarin Al-Fatihah. Ini penting. Jangan kasih guru ngaji yang ngajarin. guru ngaji, jangan ajarin saya Al-Fatihah, saya yang ngajarin. Yang kedua, bacaan salat. Bacaan salat itu mau nggak mau dia dipakai sama dia sampai kapan? sampai dia meninggal, ya kan? yang ketiga doa doa harian. nah ini penting nih, penting ibunya juga penting, makanya harus hafal ini doa doa harian. yang ketiga lagi yang keempat adalah dzikir pagi petang. Ini minimal starter pack kita sebagai muslim yang benar, ya ini memang wajibat ini. adapun dia nanti hafal Quran yang bukan nama kita nggak masalah. Karena apalah Quran itu sudah the next level-nya kan. Tapi minimal yang empat ini kita yang ngajarin. Lisan per, lisan dia, ikutin lisan kita. Dan pertama kali dia mendengar bacaan itu dari lisan kita. Agar kita dapat pahalanya mereka. Karena mereka adalah proyek akhirat kita. Ya, yeah, investasi akhirat kita. Kemudian segera masuk masjid. Eh, segera mengerjakan salat tahiyatul masjid. begitu begitu bola ketika masuk masjid. Kata Rasulullah SAW, Ita dakhal ahadukum masjid, ini qabla'ani yajlis." Kalau masuk masjid maka jangan langsung duduk, tapi salat sunnah dua rakaat dan solat sunnah dua rakaat ini tahiyat masjid. Dan patokan dari tahiyat masjid adalah tanahnya wakaf untuk masjid. Berarti kalau kalau musola, nggak ada tahiyat musola, nggak ada tahiyat musola. Dan begitu pula kalau makanya ingat kalau kan salat id biasanya kan di luar kan, di lapangan, Itu nggak ada tuh solat tahiyat lapangan. makanya kita nggak bisa sholat tahiyatul masjid di sana karena di sana bukan masjid. tapi kalau datang, ya duduk aja langsung. ataupun kalau mau lagi sana sholat, maka sholatnya sholat apa? sholat duha. karena umumnya sholat, sholat itu kan tuh udah, udah mulai waktu duha itu, ya kan? sekitar jam setengah tujuh, jam tujuh itu udah waktu duha. E, dan kemudian keluar masjid, orang dari kiri berdoa dan sholat. ketika keluar masjid juga bagian daripadanya. Uh, kemudian berniat lagi untuk pergi ke masjid lagi. Jadi di antara orang yang mendapatkan naungan ketika sudah tidak ada lagi naungan Allah, ya sudah tidak ada lagi naungan kecuali naungannya adalah rajulun atau syabun nasyafi ibatillahi rabbi. Ada rajulun muallaq qalbu Ada seorang laki yang artinya terpaut ke masjid. Dia dia merindukan kapan dia meletakkan sandal di masjid, kapan dia meletakkan dahinya di karpet-karpet masjid, kapan dia berzikir, kapan dia Mendengarkan kajian di masjid, ini merindukan Berarti yang dinantikan adalah kapan azannya Kapan azan, kapan azan, itu yang dinantikan Ya yeah. Kemudian tuntunan sunnah dalam azan dan iklamat Di antara kesunahan kita ketika kita mendengarkan azan adalah Ngapain? Ikutin Ikutin Jadi diberdiam diri dulu Jadi ketika muazzin mengucapkan Allah Kita juga mengucapkan Allah Akbar. Hal yang sama seperti diucapkan oleh muazzin Yang kedua Adalah berdoa dan bersalawat Selepas adanya azan Di antara Di antara Apa namanya Doanya gimana Allahumma Rabbahadihi D'awati Salat Al-Qa'imah ati Muhammadan Al-Wasilat al fadila Ba'asul Maqamah Wadidhi Wa'adda Innika La Dukhrif Al-Miyan Itu so, Di antara doa yang umum Dibacakan Adi Muhammadan, Adi Muhammadanil, Muhammadanil. Ayatnya. Kemudian um, sunnah mengenakan sendal dan pakaian. Jadi pada saat kita menggunakan sendal dan pakaian ini adalah berupa kenikmatan Allah berikan kepada kita. Sehingga ada doa doanya juga ketika kita menggunakan sendal dan menggunakan pakaian. Uh, umumnya ketika menggunakan pakaian sunnah Yang paling utama adalah kita mengetahui bahwa itu kenikmatan dari Allah. Yang kedua, pakaian tersebut dikibas. Jadi nggak langsung dipakai. Sepatu, sendal, ataupun kalau ada debunya kibas dulu. Kibas. Kenapa? Karena e, dikhawatirkan ada, adanya hewan atau serangga yang berbahaya. Sama seperti kasur. Kalau kita mau tidur, ngapain kasur nih? Dikeprok-keprok. Dikibas-kibas. Karena kalau itu emang... Jadi khawatirkan ada syaitan yang sebelumnya di sana. Kemudian mendahulukan yang kanan ketika mengenakan. Begitu pula baju. Ya. Banyak orang bingung. Kalau pakai jaket gampang. Pakai jaket, pakai apa lagi e, planel, apa lagi ya, ke, kemeja itu kan dari kanan. Gampang. Tapi kaos, kalau kaos kadang-kadang susah. Tapi yang bijak saya kepala dulu, kepala masukin baru sisi kanan, sisi kiri. Nah, itu termasuk. Um, kemudian tidak boleh makai sendal sebelah doang. Jadi seandainya begini, teman-teman. Kadang-kadang kita naruh sendal itu udah-benar rapi. Eh pas keluar masjid atau pas keluar sekolah, eh keluar sekolah, pas keluar eh, kantor, tiba-tiba satu sendal di sini, satu sendal di sana. jauh. Kali kita pakai sebelah, terus jengker-jengkerkan. Abis itu, ya kan? Nah, ini hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Karena kita mengapa? Kita menzalimi kaki kita yang sebelahnya. Masa yang cuma dapat sendal satu doang, yang satu lagi enggak. Gitu ya. Kata Rasulullah, Kalau makai makai dua-duanya. Kalau lepas, lepas dua-duanya. Enggak boleh satu dipakai, satu tidak. Meskipun pada saat itu, kita bukan karena kita memang pengen itu sendal, hilang kunjung sunuh. Tapi emang karena emang itu bagian daripada hajat, tapi kata para ulama tetap saja kita hendaknya menahan diri, enggak masalah kotor sebentar. Tapi yang jelas tetap mengamalkan sunah. Jadi tahan dulu tuh. Bawa sebenarnya satunya, hari ke sana mesti pakai dua-duanya ketika di sana. Karena kenapa? Karena ini bagian daripada Kebiasaannya syaitan Kita tahu semua ada tasyabbuh yang dilarang, ada empat tasyabbuh apa? Tasyabbuh bil kufar, tasyabbuh bil fusaq, tasyabbuh dengan hewanat, tasyabbuhum bi Tak dengan syaitan, Itu tak boleh. Sendal pakai sebelah. Um, dahulu Syekh bin Bas pernah juga ditanyakan tentang kayak gitu kondisinya. Syekh Syekh gimana kalau sendal kita ternyata lari ke sana? Satu di sini. Kita jangan cakrawakan kata, kata Syekh. Ini ista'at Allah. Uh, illa Kalau kamu bisa nyeker sebentar demi mengamalkan sunnah, maka lakukanlah. luar biasa jadi ini bagian nyeker sebentar nggak masalah ya bahkan rasulullah saw pun dalam beberapa situasi diriwetkan oleh sahabat beliau itu pernah nyeker nggak pakai sendal pernah nggak pakai sendal apa namanya barefoot ya biasa sekarang tuh ya. pernah beliau tapi itu tidak sering tidak sering umumnya beliau pakai sendal dalam beberapa kondisi saja menunjukkan bahwa beliau beliau apa namanya sekali pernah beliau. beliau sekali pernah naik Budak yang paling mahal, tapi juga tidak pernah malu juga ketika naik keledai, keledir kendaraan yang paling rendah. Beliau juga pernah makan-makan dengan sahabat-sahabat yang kibar-kibar sahabat, Muhammad, 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 Afan, makan, makan, tapi juga tidak malu ketika diundang makan oleh budak, tidak malu juga ketika diajak belanja oleh budaknya. Berarti menunjukkan bahwa beliau tahu itu. Begitulah memang harusnya kita. Meskipun kita sudah terbiasa dengan hal mewah, tapi ketika ada suatu kondisi yang memang memungkinkan untuk kita biasa-biasa saja maka biasa-biasa saja. Orang yang terbiasa dengan Alphard, Palisade, maka dia harus mulai membiasakan juga dengan hal-hal yang sederhana. Karena tidak selalu kondisi dalam satu hal. Ya. Kemudian tidak boleh menyerupai wanita, laki-laki tidak boleh menyerupai, wanita tidak boleh menyerupai laki-laki dalam berpakaian. Sekarang ini semakin zaman, sekarang ini semakin rancu. Pakaian laki-laki sampai wanita semakin rancu. Ya, dan itu tidak akan terbuka karena Uh, dunia fashion bergerak terus-terusan Dan orang Makin aneh-aneh pakaiannya uh, Maka Rasulullah SAW melaknat Al-mutashabbihina minarrijali bin nisa'i wal min minar nisa'i bin rijal Rasulullah melaknat Allah melaknat Orang-orang yang menyerupakan Laki-laki dari kalangan perempuan Dan menyerupakan perempuan dari kalangan laki-laki Termasuk dari segi pakaiannya Pakaiannya uh, Maka pakaianlah pakaian yang uh, Bagus dan itu pada dasarnya tidak 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 menjadikan kita sombong. Jadi enggak masalah kalau kita pakai pakaian bagus thayib boleh. Yang tidak boleh itu pakai pakaian untuk tujuan sombong. Dan umumnya kesombongan itu didapati dari orang-orang yang pakaiannya itu brand kelebihan. Jadi contoh, ada pakaian yang harganya satu kaos itu 10 juta misalnya. Ini mustahil, mubazir. 10 juta itu bisa buat prep piece, tuh. ya kalau misalkan kos oblong <laughs> uh, makanya hal demikian dihindari pada dasarnya karena umumnya barang-barang branded yang terlalu mahal itu mewariskan kesombongan biasanya biasanya makanya saya pribadi istri saya bilang hey, apa mau meminta beli tas ini tas ini tas ini saya bilang saya bisa beliin kamu kayak gitu tapi yang lebih utama itu ya patokannya kualitas bukan sekedar brand karena sama-sama bareng-barengnya lokal itu banyak, lokal brand itu banyak yang bagus-bagus juga jadi lebih baik lo majukan UMKM dan dengan kualitas bahan yang sama kadang-kadang merek-merek itu cuma merek-merek prestis aja sebenarnya cuman dari sekualiti gak juga berbeda dengan lokal uh, apa, lokal produk di Indonesia dan yang berikutnya adalah kaum laki-laki tidak boleh pakai-pakainya isbal jadi celana di bawah mata kaki ini bagian daripada isbal gak aja kita memotongnya Termasuk sarung, usahakan itu di atas mata kaki Dikarenakan Rasulullah SAW dengan tegas Menyatakan bahwa Ma minar minar izari Apa-apa yang berada di bawah mata kaki Maka di bagian daripada di neraka Sehingga setiap tentara kita hendaknya Kalau punya pakaian-pakaian Celana-celana di bawah mata kaki itu dipotong Dipermak Bayar dubuk ibu paling 20 ribu bahkan ada dalil yang menyatakan demikian, salatatul layl Mereka yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak mendapatkan tazkiyahnya, tidak dilihat oleh Allah, bahkan mereka dapat azab yang pedih. Al-musbil, yang pertama adalah orangnya isbal, Yang kedua al orang yang orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. al dan orang-orang yang melariskan barangnya bil halifil kadzib. Dengan ungkapan-ungkapan yang dusta. Jadi dia ketika berdagang, berdusta. Demi menghariskan berdagangannya. Yang berikutnya, tidak boleh memakai aksesoris orang-orang yang dipakai orang kafir. Dalam hal ini, yang menjadi ciri orang kafir maka tidak boleh dipakai. Misalnya topi Santa Claus. Atau topi pas hari uh, tahun baru, apa tuh? kerucut. Bagian nah, daripada tersyabuh. Karena bagi- orang yang tersyabuh, bagian daripada mereka. Mereka. Menutup aurat dengan pakaian syari, termasuk hal yang diperhatikan juga oleh para laki-laki dan para wanita. Pakaian syari ini patokannya pertama, pakaian yang tidak transparan dan tembus pandang. Jadi bagi laki-laki anda kalau cari sarung usahakan jarang jangan sarung putih Kalau saran saya. Lebih baik sarung yang bercorak kalau bisa nggak apa-apa. Tapi tapi usahakan coraknya bukan corak yang berlebihan ya karena kalau corak itu biasanya menghilang apa mengganggu perhatian. sarung batik itu gak masalah tapi kalau misalnya putih itu itu umumnya itu transparan transparan itu kelihatan segitiganya bahaya uh, yang kedua pakaiannya lebar tidak sempit kita tahu umumnya pakaian-pakaian yang masyur sekarang itu pakaian-pakaian yang melihat ada lakukan lukan tubuh kita tahu semua Lawan jenis itu bisa tergoda dengan luka lukan tubuh anda. Laki-laki bisa tergoda dengan perempuan, perempuan bisa tergoda dengan laki-laki. Bahkan tidak tidak sedikit juga laki-laki tergoda dengan laki-laki. Yes. Gara-gara pakaiannya seperti itu, ya uh. Uh, apa dia badannya atletis, setengah aja pakai ketat-ketat semua. Ini mau apa antum? Gunanya apa kalau oh, gitu? maka sebaiknya pakai pakaian yang lebar tidak ada sempit. Ya. Kemudian pakaian harus panjang dan tidak dan mampu menutupi seluruh bagian tubuh. Jadi bagian tubuh yang termasuk aurat maka ditutupi. Bukan pakaian syuhrah, apa itu pakaian syuhrah? Pakaian syuhrah itu pakaian yang unpopular di di tempat dia tinggal itu nggak populer. Jadi orang itu menarik perhatian. Jadi antara pakaian yang makro itu adalah pakaian yang menarik perhatian umum. Nah itu pakaian syuhrah. Dan sepertinya sekarang itu gamis itu bukan pakaian syuhrah lagi. Mungkin zaman dulu masih ya, syuhrah. Tapi sekarang gamis, peci itu bukan syuhrah lagi. Makanya saya kemana-mana sekarang ke bandara kemana-mana pakai kayak ini, kayak ini ganti-ganti. Maksudnya style saya seperti ini. Dan itu udah biasa pada dasarnya. Orang saja nggak malu pakai celana di bawah. Apa namanya pakai pakai celana Pendek gitu, mereka pakai pakaian seksi. Kenapa kita yang pakai pakaian musti malu? Mereka perlu malu. Ada Oleh karena itu, para wanita ketika pakai hijab maka ingat, fungsi hijab itu apa adalah menutup, bukan membungkus. Sehingga jangan sampai justru lakukan tubuh kita bagian, mohon maaf sekali, payudara, lipatan-lipatan, apa namanya, kaki kelihatan bentuknya seperti dibungkus doang yang benar adalah ditutup bukan dibungkus yang kedua adalah usahakan warnanya bukan warna yang menyerupai kulit para wanita jadi warna-warna yang dipakai bukan warna warna yang menyerupai kulit yang ketiga adalah dengan berusaha um, uh, apa namanya um, mencari mencari bahan-bahan yang bahan-bahan yang tidak transparan Jadi bahan-bahannya tidak terseparah warnanya. Dan yang keempat adalah bahan-bahan yang panjang. Ya, yeah. Semakin sekarang semakin aneh. Banyak model-model baju yang kurang bahan. Ada yeah. <tuk> ya, ya. yang segini pakaiannya. Luar biasa, aneh-aneh. Makanya para wanita adanya tetap menjaga aurat anda semakin tertutup. Karena wanita itu semakin tidak terlihat, semakin bernilai harganya. Dia semakin tertutup auratnya, semakin nampak istimewa di mata laki-laki. Dia laki-laki. Kita nakal nakalnya laki-laki. Tidak saja dia mau cari istri itu yang tertutup. Coba anda cari laki-laki. Uh, dia nakal misalnya. Dia punya, punya pacar yang tidak pakai itu aurat. Tapi kalau ditanya tentang tentang bagaimana jalan istrinya, dia pasti akan cari yang tertutup. Karena kan uh, dia tahu bahwa wanita tertutup itu menjaga dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa ketika Sebelum atau sebelum menggunakan pakaian, bagaimana kata Rasulullah, Rasulullah, Alhamdulillah kasani Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau memberikan aku pakaian ini, min minni wala dan Engkau berikan aku rezeki tanpa daya upaya dariku. Sama seperti doa makan, Allahumma Alhamdulillah ladi adgamani hada ta'am. Kalau ini hada Ya Allah, Alhamdulillah, segala apa yang Engkau berikan rezeki kepada aku baju ini. Setiap kali dapat baju, baru baca doa ini Kalau baca doa terakhir gimana? Doa traktir Berdoa makan makanan yang dia dapatkan dari orang lain Allahumma at'im man at'amana wasqiman saqana Ya Allah berikanlah makan orang yang telah memberikan kami makan Dan berikanlah minum kepada orang yang berikan kami minum Kemudian bab terakhir Sunnah makan dan minum Di antara sunnah makan dan minum Adalah Makan makanan yang halal-halal saja. Kita tahu semua. Patokan makanan itu yang halal dan toyib. Makanan yang halal juga harus dipadukan dengan toyib. Banyak makanan halal tapi tidak banyak makanan yang toyib. Makanan, di antara makanan toyib itu makanan yang namanya toyib juga. Saya kemarin pernah melihat di Jakarta ada namanya seblak setan. Ini namanya tidak toyib. Tidak toyib namanya. Eh, kita tahu semua, penambilan nama pun harus tuh. bahkan majelis ulama Indonesia melalui LPPO, MPUI itu tidak mau meluarkan sertifikat halal pada produk-produk yang memiliki nama-nama yang tidak islami. Tadi, sebelah setan, eh, Apa namanya? Cimol Iblis. macam-macam, Atau Es Pocong. Ini juga bagian daripada nama-nama yang tidak islami. Ya, yeah. uh, ini enggak boleh ya. Makanya kita perlu untuk mengedukasi mereka pilih nama nama yang toyib uh, Karena makanan halal dan toyib ini mempengaruhi sifat dan watak. Makanya kenapa kita dilarang makan babi? Kenapa? Selain karena memang uh, babi itu disebut berbahaya begitu bu. Yang kedua, karena sifat watak babi itu dia ketika berhubungan dengan istrinya dia mengajak babi lain untuk berhubungan bersama-sama istrinya. Jadi babi itu udah nggak punya sifat cemburu Makanya orang yang makan babi nggak cemburu lagi Kalau istrinya digoda, istrinya dipamerkan Dipan umum, istrinya dilihat, dipegang-pegang Kepeduhi lagi nah, ya. Sedangkan kita Makannya makan ayam, ayam itu Kalau ngelihat betinanya Digodain sama ayam lain, dia marah Berantem Iya, makanya kita harus jadi Ayam, makan ayam kita Supaya kita cemburu dengan Dengan orang yang mau menggoda istri kita Karena itu bagian daripada ini Dahulu makanya Rasulullah SAW itu apa namanya mengapresiasi orang yang itu cemburu kepada istrinya dan cemburu ini bagian daripada keimanan orang yang hilang rasa cemburunya, apalagi ketika istrinya digoda, istrinya dizinahi oleh wanita lain, oleh, oleh, oleh laki-laki lain, maka bagaimana mungkin dia bisa mencintai maka Makanya diantara tanda cinta adalah cemburu, cemburu Kemudian tidak makan ketika perut masih kenyang. Ingat puncak nya kenikmatan makan itu pas lagi lapar-laparnya. Puncaknya kenikmatan tidur ketika lagi ngantuk-ngantuknya, ya. Puncaknya istirahat itu ketika lagi capek-capeknya. Makanya orang yang istirahat sebelum capek, orang yang tidur sebelum mengantuk, orang yang makan sebelum lapar, itu mereka sulit mendapatkan kenikmatan. Makanya hendaknya kita menahan diri dulu. Ah, belum lapar nanti dulu. Nanti dulu, kamu apa Iya, Ya. Yeah. bahkan uh, kita sebetulnya itu bisa makan itu dengan dengan satu piring nasi itu bisa berdua sebetulnya ya yeah. yeah, itu bisa berdua makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jarang makan kenyang beliau itu makan kenyang kalau makan bersama doang sisanya jarang makan kenyang kata kata Aisyah itu satu piring nasi bisa dijadikan tiga porsi dalam satu hari luar biasanya berarti beliau membagikan makan tersebut ya karena sumber segala penyakit di mana perut di perut nih kan, di makanan. Iya. Ya. Saya juga sadar diri jadi <laughs> Kemudian tidak israf dan mubazir terhadap makanan. Apa itu israf itu mubazir? Israf itu berlebihan dalam perkara mubah. Kalau mubazir mengeluarkan pada sesuatu yang bukan perkara mubah. Contoh, beli rokok itu israf atau mubazir? Mubazir. Beli apalagi? Beli pocer FF. terus termasuk mubazir. Yeah. Ah, kalau istrof itu seperti misalnya uh, dia 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 punya 10 10 apa 10 baju apa namanya dia beli sekali sekali beli 10 baju buat dipakai semua padahal cuma dipakai satu itu istrof berlebihan. Uh, tadi sebenarnya sebeli beli barang-barang branded yang sebetulnya dia nggak terlalu butuh brandnya dia dia butuh kualitasnya. Nah itu juga termasuk israf. Ya, Maka suatu hal yang melebihi batasnya. Ya, makanya kita berlama israf itu berlebihan dalam perkara memang itu boleh dibeli. Tapi dia berlebihan. Kalau orang tabdir, dia adalah, dia adalah orang yang melakukan suatu hal yang tidak perlu dilakukan. Ya, membazir. ternyata membazir ini bagian daripada saudaranya syaitan. Kemudian mencuci tangan sebelum makan. Ya, yeah. cuci tangan sebelum makan. Kemudian cuci tangan ini pada dasarnya kita tahu semua, mencuci tangan itu bagian daripada mengurangi bakteri dalam tangan kita. Bukan menghilangkan bakteri, karena sebenarnya dulu tubuh kita ini butuh bakteri, sebetulnya. Saya kemarin ngobrol sama seorang chef. Dia chef yang tinggal Di kerajaan Swiss, jadi di Swiss itu ada ada kerajaan kayak keratonnya lah bahasa kita keraton. Dia jadi chef gitu, Dia udah pulang di Indonesia sekarang. ngobrol orang Swiss tahun 2000 ke bawah itu gampang kena penyakit. Jadi kalau kemana-mana mereka itu kena serang penyakit karena mereka terlalu higienis. Apa bahasanya? Odisi ya bahasanya ya? uh, penyakit penyakit yang terlalu higienis banget takut itu. Ini ya. kalau salah-salah ini ini mereka betul-betul dibersihin. Saking terlalu higienis. Mereka kalau kena debu sedikit sakit demam. Ternyata terlalu higienis juga nggak baik dan terlalu jorok juga nggak baik. Yeah. Berarti itu antara Swiss dengan India itu antara langit dan sumur. Nah Indonesia adalah pertengahan lah. Arab Saudi pertengahan lah. Jadi nggak terlalu higienis banget, nggak nggak terlalu jorok juga. Nah, karena ternyata kita itu butuh. butuh bakteri untuk membusukkan makan di tubuh itu butuh bakteri itu kita nggak bisa nggak bisa busuk tuh nggak bisa keluarin pup kita gitu. bisa bisa kalau nggak ada bakteri dalam tubuh maka berarti cuci tangan itu bagian daripada mengurangi adanya bakteri ya berarti ada sisa bakteri tetap saja maka uh, makanya mak- makan juga utama utamanya dengan tangan sebagaimana Rasulullah menggunakan tangan kanan dan tidak menyantap makanan dan minuman dalam keadaan panas panasnya Jadi kalau lagi panas, jangan makan tahu goreng. Nanti jadi hahu goreng. Jangan makan hempe hoeng. Kalau lagi panas-panas ya. Luar biasa itu ya. Itu, itu makanan Cina itu ya. Bistih ya, goreng langsung dimakan. Nah itu makro itu, itu nggak boleh. Yeah. Karena... Ini bahaya bagi kesehatan. Islam itu melarang segala hal yang membahayakan bagi kesehatan kita. Dalam ini saja kita nggak boleh niup makanan. Jadi kalau uh, makanan lagi panas diapain? Dikipas. Dikipas, bukan ditiup. Yeah. Saya dulu ketika mendengarkan hadis kelarangan niup makanan, saya dulu bukan niup tapi ngirup. <laughs> akhirnya begitu tahu oh, ternyata lebih baik adalah dengan dengan ini karena tidak ada karbon di, apa, apa namanya karbon dioksida yang keluar ya kan kemudian tidak boleh meremehkan dan mencela makanan berarti kalau disediakan disediakannya sederhana bisa kan ya coba begini nah, nggak kita masya allah kalau heran dan juga tidak mencela makanan kalau nggak suka nggak dikomentari nah saya nggak tahu nih, nanti makanan apa nih nah, Jadi ujian tuh apakah anda berkomentar atau tidak? Karena kalau berkomentar, ya kenapa nggak perasmanang kayak kemarin? <laughs> kan jadi enak. Nah itu diuji juga. <laughs> ya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Ma'abbatul Beliau tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Jadi kalau ma- kalau suka beliau makan, kalau nggak suka beliau diam. Ya, karena ternyata selain dilihati makanan itu juga ada. Ada partikel-partikel yang membuat dia bahagia Kalau ternyata dia dipuji Sebaliknya Di Jepang ada penelitian juga Air yang di Cina, kina Sama air yang di uh, yang dipuji-puji Ternyata molekul-molekul yang berada di air itu berbeda Luar biasa Islam telah mengajarkan ya nah, ternyata emang Mereka ini hidup semua sebetulnya Makhluk hidup mereka Ucapkan Allah Maksudnya kita tidak mengetahui Makanya Allah mengatakan Bahwa setiap yang di langit dan bumi itu Bertasbih Tapi kita tidak mengetahui Tasbih Walaakinlah tafkahuna Tasbih hum. kita nggak tahu cara tasbih mereka. Ya, kemudian berdoa sebelum makan diantara doanya adalah Bismillah, Bismillah sebelum membaca makan sebelum makan dan juga mengucapkan setelah doa setelah makan makan pakai tangan kanan makan yang terdekat dan memang disunahkan juga makan buah-buahan terlebih dahulu. Ternyata ada dalilnya mana ini. Wa fa wa fa kiihati min Jadi antara, menurut medisi dokteran, makanan yang paling utama diutamakan sebelum makan yang berat-berat adalah makan-makanan yang cepat busuknya. Dan buah dan sayuran itu lebih cepat busuk. Jadi sebaiknya itu dipisah. Makan buah dulu, sayur dulu, baru makan yang berat nasinya. Karena dia lebih mempercepat proses berada dalam tubuh. Dan juga sehingga sangat berbeda ya. Kekultur Indonesia itu buah itu untuk cuci mulut. ya kan? Yang benar sunahnya itu buah dulu Rasulullah SAW bukanya dengan apa? Kurma dulu, bukan dengan gorengan dulu Iya kan? Gorengan tuh enggak masuk Kelis itu sebenarnya Kesunahan buka ber- puasa Ya, beliau pakai tangan kanan Kemudian pakai Nah ternyata beliau juga pakai Tiga jari, beliau pakai tiga jari Nah, tentu ini Makan-makanan yang bisa pakai tiga jari Antum makan-makanan sop pakai tiga jari nggak dapat-apet <tuh> Ya, yeah. jadi beliau makannya roti gandum, wajar pakai tiga jari. Nah, kalau kita makan bakso pakai tiga jari, kuahnya doang dapat. Kemudian tidak duduk uh, tidak tidak apa namanya tidak nyender ketika duduk, eh ketika ketika, ketika makan tidak nyender. Jadi kata Rasulullah inilah aku mutakian. aku tidak makan dalam keadaan nyender. Karena menyender itu pada dasarnya um, menjadi menjadi apa namanya petolak ukur orang-orang. Raja-pararaja raja yang yang memang mereka terbiasa makan yander sambil yang dipan-dipan dengan dengan apa? dengan bantal-bantal mereka, parnemadani mereka, mereka sem nyender. Maka Rasulullah tidak mau makan demikian. Dan ternyata posisi terbaik ketika orang makan itu itu ketika posisi gimana ya? praktikkan cara duduknya. Ya, praktikkan entong. Nah, iya kayak gitu. Jadi duduk gimana ya? Nah, coba coba. Nah, begitu. Nah, begini. Posisi begini, ini posisi orang yang akhirnya nggak banyak makannya. Kalau anda posisinya sampai telentang, gini, kan banyak makannya. Karena nggak kerasa perutnya tiba-tiba melebar. Gak kerasa. Tapi kalau posisinya gitu, itu itu kan kondisi yang kurang nyaman ketika makan kan. Akhirnya orang nggak berlama-lama di waktu makannya. Dan itulah ternyata sunnahnya Rasul, ternyata sampai sedetail detail itu luar biasa. Um, kemudian beliau juga memungut makanan yang masih Sunnah sunah di atas sana juga memungut makanan yang kalau bahasa kita belum 2 menit gitu. <laughs> Ternyata fotokannya itu bukan belum 2 menit fotokannya. Kalau ada makanan yang jatuh, maka yang kotornya dibuang gitu. Itu fotokannya. Karena kita tidak boleh mengizinkan Syaitan itu makan makanan kita. Kata Rasulullah, Kalau ada makanan yang jatuh, maka buanglah yang kotornya. waliyakulha, dan makanlah, wala jangan tinggalkan buat syaitan, uh, ternyata ya tadi, berarti patokannya apa, berarti agama kita itu, bukan agama yang anti bakteri, sama sekali kan begitu, berarti menunjukkan ini kan, ada bakterinya tuh, pasti, pasti ada bakterinya, tapi, yang kelihatan, yang kelihatan aja, yang, yang dispisahkan, Adapun yang bakteri yang enggak kelihatan, tetap, bisa kita makan, iya kayak gitu, kemudian tidak panik, ketika alat jatuh ke dalam makanan, jadi kalau alat jatuh, sini misalkan kopi, diapain, diapain, Cemplungin, cemplungin, ambil, buang. Karena satu sayapnya ada obat, satu sayapnya ada penyakit. Dan ternyata baru ditemukan di abad ke-19 bahwa ternyata betul itu ada obatnya. Tapi jangan pula antum ambil alat-alat, masukin semua. <laughs> itu in case kalau alatnya apa, Alatnya cemplung aja di sini, baru antum cemplungin. Bukan sengaja ngambil alat, masukin sini, enggak enggak, enggak seperti itu konsepnya. Karena apa? Karena dah apa? Kalau lalat jatuh, bukan lalat. Kalau kalian menangkap lalat bukan. saja. Ya. Kemudian menjilat jari jemari tangan setelah makan. Dan ternyata sunnahnya adalah menjilat sendiri atau dijilatkan ke orang lain. Serius. Serius. Uh, maka semini malam minimalnya kita mengamalkan sunnah ini minimalnya kamu pasangan kita lah. Nah, antum kalau sama sendiri Antum mau jilat jilatin satu masing-masing, enggak mau kan? Eh, yeah. uh, karena ni saya nyebutkan ini saya sebukan ngarang saya benar. Kata Rasulullah, idahakala ahadukum. Kalau kalian makan pada ayam sah ya mandil. Kalau habis makan jangan langsung usap dengan sapu tangan. Hatta yal sampai dia uh, apa namanya menjilat jarinya. Yuul Eqoh atau menjilatkan kepada orang lain tuh ini bener hadis ya? <laughs> uh, karena kenapa karena ada keberkahan yang tersisa di setiap kita tidak ada yang tahu butiran mat, nasi mana yang menyebabkan kita semangat dalam beribadah kita nggak tahu bisa jadi yang di sini saja jadi yang di sini sejajadian gilat yang orang lain <laughs> kita nggak tahu Uh, karena kata Rasulullah fa innahu la yadri karena, karena dia tahu di ai taamih barakah di bagian makanan mana yang ada barokahnya iya yeah. kemudian ada berdoa setelah makan dan juga tidak langsung tidur setelah makan itu di antara hal-hal yang menjadi sunnah sunah makan insyaallah kita lanjut nanti di adab minum di halaman 18 papan insyaallah taala siapa yang bertanya silakan atau langsung ada kuis Ada khusus nggak kangasan? Oleh, ya. Oh iya adanya buku, ada buku ada khusus? Oh, ada. Gimana jadinya? Oh hadinya nggak depan. Baik. Pertanyaan pertama. Eh, sebutkan cara melepas sendal dan memasukkan sendal dari masuk ke dalam masjid, masuk keluar masjid. Masuk keluar masjid pakai sandalnya gimana? Silakan. Iya, silakan. Eh kalau kalau masuk keluar masjid eh di kaki kiri keluar, di sebelah. Betul. Terus di tengah punggung terus sandal kan. Terus keluar tampil, di yang kanan ke kita masjid Hmm. betul Masya Allah Asya <laughs> Allah Oke okay. kemudian yang, ke- yang kedua berapa pertanyaan Kang eh okay. uh, yang kedua <laughs> Ya. Yep. Apa bedanya qiyamul mulai dengan tahajud? Ya, yeah, ini. Qiyamul lail itu terus Betul, Ya. Betul. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> betul. Kemudian. Uh, sebutkan Tips ketika berada di zaman fitnah, sebagaimana Hadis Rasulullah SAW tadi. Tips agar terhindar di zaman fitnah, ya. Betul, masya oh. <laughs> Ada lagi, ada lagi. Hmm. Perkataan siapa? Kalian tidak akan kenyang kalau hati kalian uh, bersih. Kalian tidak akan kenyang membaca Quran kalau hati kalian bersih. Mirab- masya'a Perkataan siapa? <tuh-> oh, Oke, okay. gagal. <tuh-> Uthman, maafkan. <ayo> ha... <imeka> <punishment> <guluh> <laughs> uh, adi, nih? mengapa orang yang apa apa eh, dua? Mengapa orang yang tidak bisa membaca Quran dan dia tetap memaksakan baca Quran dia dapat dua pahala? Pahala apa yang dia dapatkan dua pahala itu? Yang tahu membacanya. betul iya <laughs> uh, mungkin karena enggak ada pertanyaan ada pertanyaan enggak ada ya Tetap dengan kafaratul majelis Subhanallah wa bihamdihi washallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh